0: finalmente finalmente, né? quem trabalha no home office está sujeito né, a esse pedido. Bom, bom, né?
1: bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a todo mundo, mas ó, o problema foi a mesa, não fui eu não, tá? eu estava dentro <risos> aqui o tempo inteiro, fiquei assistindo vocês, a mesa é que não me deixou entrar, ou oh, mesa danada essa, viu?
0: <risos> Ô, Padal, a gente já tinha... Bom, você ouviu aqui os nossos bate-papos, você viu, viu um pedacinho do vídeo que os artistas lançaram aí, né, do... contra o Bolsonaro, já pedindo mais um pedido de impeachment. Você também vai trazer hoje para os nossos internautas, continuando, né, falando sobre a face do empreendedorismo. Hoje você vai explicar,
1: né, vantagens
0: e desvantagens da MEI.
1: É isso? É isso aí. O que, que acontece na realidade? Veja... <risos> Os caras estão reclamando, por exemplo, de um projeto que pode empobrecer os ricos. Que coisa incrível, né? O empobrecimento dos ricos. Esse, na verdade, deveria ser o objetivo. Se você tiver uma visão do que efetivamente é rico e pobre, a melhor coisa que pode acontecer no mundo todo é o empobrecimento dos ricos, claro. Ora, é preciso que haja uma razoável igualdade. Mas vejam, a briga é bastante séria. Esse negócio de empreendedorismo, o que é que está pegando? Está pegando é, as farsas que vão aparecendo. É excessivamente propagandístico, entende? E a gente não soube combater na hora certa. Vejam, eu quero falar aqui é, por dois lados. Eu quero falar aqui em defesa dos trabalhadores, que é a nossa posição o tempo inteiro, e quero falar também em defesa da Previdência. A Previdência Social, o antigo NPS, o atual INSS. E é isso que é o mais importante nesse momento. Por isso, é, só fazer uma rápida relembrança. Nós falamos é, dessa farsa do empreendedorismo e começamos a trabalhar o que são os seus disfarces, não é? Como é que aconteceu esse empreendedorismo? Primeiro, houve o desmonte das relações do trabalho o desmonte das garantias civilizatórias que existem nas relações entre capital e trabalho. Todo mundo sabe disso. Para que o mundo efetivamente possa continuar existindo, é preciso haver inter-relações, é preciso, por mais que a luta de classes continue existindo, alguém tem que ceder. E nessa situação atual, com a pandemia, ficou bem claro quem é que deve ceder. Bom... Como nós dissemos na semana passada, primeiro veio a chamada terceirização. Lembrem de uma coisa, a terceirização é uma baita sacanagem. Porque se o patrão vai pagar menos e ainda por cima entra um terceiro no negócio que também quer ganhar o seu, evidentemente alguém vai perder. Quem é que perde? O peão. Bom, só quero lembrar o seguinte, a terceirização, por mais maldade que seja, pelo menos conserva os contratos de trabalho. Ou seja, é, existe contribuição previdenciária, existem algumas garantias, férias, décimo terceiro, essas coisinhas assim que a patronzada não gosta, não é? Pois bem, é, é, a terceirização, então, leva a essa condição. Claro, existe uma decomposição das relações de trabalho, porém, não é o mais gravoso. A partir daí, começam os outros desmontes. Ainda falando de contrato formal de trabalho. Eu não quero nem falar muito do intermitente, né? que já é, todo mundo sabe. A história do, do contrato intermitente é uma palhaçada. Né? É assim, pião, tu fica aí à minha disposição, eu, patrão, chamo quando quiser, mas só te pago quando você trabalhar. E aí, como eu disse na semana passada, me vem os decretinos que fazem decretos do INSS dizendo que o INSS vai resolver o problema. Simples. É só ir somando as contribuições mensais quando atingir o um salário mínimo, vale um mês. Mesmo que para isso leve seis meses, não importa. Seis meses vão valer na aposentadoria do peão um só. Então, a sacanagem já era muito grande. Ainda falando em contrato formal, lembrem-se, existem contratos de prestação de serviço, que na grande maioria é o, o chamado profissional liberal, o pessoal de nível superior. É nós, né? Advogados, jornalistas e tal. O contrato de prestação de serviço, em 2003, recebeu a lei 10666, né? a lei 10 satanás, e a lei 10666, entre um monte de bobagens, falou uma coisa certa. Determinou que o pessoa jurídica contratante, além de pagar 20% de contribuição previdenciária, ainda tem que descontar do, do, do contratado 11% para o INSS. Cá para nós, muito justo. Lembre-se sempre, quando eu falo em contribuição obrigatória, ou está na lei especificamente, eu consigo ter uma relação direta, ou não vai acontecer. Na escravização não tem previdência, e no conta-propismo, trabalho por conta própria, também não tem previdência. Nem a contribuição do seguro social precisa, e nem o retorno que o peão também necessita. Bom. Depois veio a ideia da chamada pejotização. Essa é uma brincadeira, né? Por quê? Porque fica mais barato a pessoa jurídica que contrata fazer contrato com outra pessoa jurídica também, não é? E não pessoa física. Porque pessoa física, a Lei 10666 mandou fazer as contribuições daquele jeito. Então, começou a pressão no pejotismo, né? Você tem que fazer uma PJ. Não quero mais contratar você a não ser o PJ. Claro. Claro. Há problemas graves. Eu não me esqueço nunca aquela história do torneiro mecânico que montou sua PJ. Agora, o torno no qual ele trabalhava pertence ao contratante, não a ele. E aí eu pergunto, quais são os instrumentos de trabalho que efetivamente a PJ dele tem? E ele responde, os braços! Ora, <risos> são meus braços que pertencem à minha pessoa jurídica. Bom, aí veio o MEI microempresário individual. Vamos ter uma, uma relação clara. Primeira coisa, é bom lembrar, para ser MEI, você não pode ganhar mais do que R$ 81 mil reais ao ano. Bom, 81 mil ao ano é uma graninha boa, não é? Então você tem um patamar razoável. E aí tem um outro problema que eu acho um, um absurdo, que o MEI só pode ter no máximo um empregado eu acho que deveria ter uma relação um pouco maior, três empregados, por exemplo, e aí sim, passaria a ser empresa, não mais MEI. Em todo caso, a condição é essa. O que, que o MEI tem de bom? Simples. Entre as suas contribuições, ele contribui 5% para o INSS. 5% para a Previdência. Tem um monte de maluquinho por aí, esses tecnocratazinhos que ficam falando de equilíbrio financeiro e atuarial, e que dizem, um absurdo pagar 5%. Se na relação de emprego é 31% do salário que vai, como é que esse peão pode pagar só 5%? Vamos com calma. Em primeiro lugar, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Já não existe mais, né? Morreu em 19 Mas é, essa era a primeira questão. Em segundo lugar, é evidente que qualquer benefício dele, seja a doença, invalidez, morte ou idade, qualquer benefício dele será no valor de um salário mínimo. E aí, eu quero reforçar uma coisinha. Se esse sujeito não tiver relação nenhuma, mais hora, menos hora, ele vai precisar da assistência social. Seja aos 65 anos por idade, seja porque fica inválido. Vai estar na miséria, não tem o que viver, então terá a garantia assistencial. E aí, pessoal, na garantia assistencial, ele não contribuiu com nada. É duas vezes mais importante que ele tenha o seu benefício pela contribuição. É importante para o sistema, é claro. E é importante para o espírito do cara, entende? O sujeito que recebe benefício assistencial fica por baixo. Isso complica a saúde pública, eu já falei isso aqui uma vez. A saúde pública se complica quando a cabeça das pessoas não pensa bem. Isso é um dos problemas da saúde pública. Pois bem, então o MEI paga 5%, tem direito a aposentar por idade aos 65 anos o homem, aos 62 a mulher, ou auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte para os seus dependentes. Então é de suma importância. E aí vem uma sacanagemzinha que a gente dá risada, parece até piadinha. Eles estão dizendo assim na lei, olha, você paga 5% só, mas se de repente a vida melhorar e você resolve que quer se aposentar por tempo de contribuição, você tem que pagar os 15% de cada mês que você não pagou. Hã? Ah, você quer um benefício maior do que o salário mínimo? Não tem problema. Os valores que excedem... Até o um salário mínimo você paga 15%. Os valores que excedem, você paga 20%. Como é que é? Para poder entender, imagina o seguinte. O cara é um meio... Microempreendedor individual por cinco anos. Aí, por um acaso do destino, sei lá, ele fez faculdade de direito, virou advogado, alguma coisa assim. Ele pega os últimos cinco anos, cinco anos, e calcula 15% do salário mínimo todo mês e mais 20% do valor que ele quer efetivamente contribuir para melhorar aquela condição. E aí, de uma vez só, ele vai lá e pá! Não dá, né, pessoal? Mas nem advogado faz isso. Então, é bastante evidente que o que eles queriam fazer com a ideia do MEI era reduzir substancialmente o seguro social e ter alguma garantia. É isso que está acontecendo. Bom, pessoal, o MEI não é o pior, hein? Pior mesmo é a escravização, pior mesmo é o povo passando fome. Isso é que é muito pior. Agora, para chegar a ser MEI, o que, é que tem que ter? tem que ter aquilo que a gente vinha dizendo do empreendedorismo, não é? Tem que ter ideia e dinheiro. Sem dinheiro, não se põe a ideia em prática. E aí, que dinheiro é esse? Se o cara vai ser um MEI, é porque ele não tem dinheiro, não é? E aí eu pergunto, tem crédito? Não tem, né? Quinta-feira passada eu fiz um, uma live aqui pela Abrat, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, é, é, e a Suzani Ferraro, do Rio de Janeiro, ainda me disse, olha, se eles quisessem efetivamente garantir crédito, tinham que trabalhar não só com os bancos, tinham que trabalhar com o SESI, tinham que trabalhar com todo esse pessoal onde entra dinheiro, para que houvesse efetivamente crédito aos pequenos. É aquilo que a gente vinha falando há muito tempo, não é? A pandemia está provando que gigante, herói mesmo, é SUS e INSS. Herói de verdade é o sistema único de saúde que garantirá a vacinação para todos e é sem dúvida alguma o INSS, mesmo que do ponto de vista assistencial, porque é aquela velha história: dinheiro para quem já tem só vai servir para guardar, né? Quem já tem dinheiro pega agora e manda para o exterior. O dinheiro agora é para quem não tem, quem precisa comer, quem precisa vestir, quem precisa morar em algum lugar. Esse pessoal é que tem que receber dinheiro para que tenha circulação efetiva e faça o comércio andar, a indústria andar. Quem não entende isso não é só de direita. Além de ser de direita, é burro, imbecil ou fascista, que é muito parecido. Né? Então, a fascistada é que acha que é, matando esses 30 milhões que estão passando fome hoje, resolverá o problema do país. 30 milhões sendo bonzinho, hein? 30 milhões são os que estão efetivamente passando fome nesse Brasil. E tem, mais uma vez isso, comendo é, mal e porcamente. Então, é, a situação é essa. né? É, por isso que eu queria esclarecer a questão do MEI. Ele realmente é muito bacana. Para quem pode, e quem pode ser MEI, pode muito pouquinho. O problema é que quem não pode nada está passando fome. É isso que a gente tem que resolver. Vacina no braço, comida no prato, para a gente poder fazer com que o Brasil efetivamente sobreviva. Não é? Esse é o, nosso, é o nosso problema atual. Vamos ver até onde a discussão vai correr. Claro, né? agora ressuscitar o auxílio miséria, né? em vez de no mínimo voltar a ser o auxílio de 600 reais que havia antes, não fizeram agora de 250 a 150 para o solitário, e a grande quantia de 375 reais para é, é, as mulheres mães de família. É um absurdo, né? Isso é, não, não, isso é, é esmolinha, é coisa que... Dinheiro de não, café,
0: não, não né, para dar um eles, né?
1: Não dá. É uma vergonha, de... né? Não dá. Agora, o Congresso deveria se levantar rapidamente e recompor o auxílio emergencial, recompor efetivamente o auxílio emergencial. Além do mais, existe a condição de segurança. E segurança de verdade, sabe o que é? É você ter a garantia de que enquanto não pode retornar à atividade, tem comida no prato. Isso é que é segurança de verdade. Segurança alimentar, segurança pública, segurança de verdade é isso. Era um governo que dissesse quando nós atingirmos 70% da população brasileira vai terminar o auxílio emergencial. Enquanto estiver acontecendo isso, não tem o um retorno efetivo, nós vamos garantir o auxílio emergencial para que o povo não passe fome e para que é, o comércio tenha movimento. Né? É isso que. Essa é a única questão. Fala, Sandro.
2: Não, Pardão, né? é que você estava falando dessa questão é, da MEI, né? Enfim, é, a gente. É, realmente, né, foi colocado uma, uma inovação que teve, mas o problema é que algumas empresas acabam se aproveitando disso, né, e até mesmo pelo poder público, né, porque tem sido cada vez mais é, uma espécie de quarteirização, né, porque a empresa, o poder público contrata uma empresa, aí a empresa vem, começa a prestar o serviço, e aí alguns profissionais se vêm obrigados, né, a abrir a MEI para continuar trabalhando, né, e, o que é uma sacanagem, né, enfim, é muito complicado isso, porque não, você acaba não tendo garantia nenhuma, como você bem explicou aqui, porque bem ou mal, quando você é terceirizado, você tem um mínimo de garantia, né, talvez o salário não seja o igual, né, nunca é igual, mas pelo menos você tem é, contribuição de 13 terceiro, você tem a questão de férias, enfim, algum outro benefício, mas infelizmente, quando você é MEI, você está sujeito a esse tipo de coisa né? e, infelizmente, isso não, não acontece nada. Né?
1: É, essa, na verdade, são disfarces. Não é? esse, esse, inclusive, foi o título que eu dei para o artigo que eu fiz. São disfarces do empreendedorismo. É, eles só vão funcionar, de verdade, com uma economia razoavelmente andando. Não é? Então, a grande mentira, a enorme mentira é essa, é dizer, o empreendedorismo é que está salvando o Brasil. Isto é uma grande mentira e que vai custar muito caro é, no bolso de cada um e no, no bolso do poder público também, porque ele conduz a um caos social de tal forma que para recompor fica muito mais difícil. É aquela história, alguma coisa terá que ser feita, Sandro. de alguma forma nós temos que recuperar o Brasil. Agora, eu, eu gosto sempre de lembrar, quando a ditadura militar desmontou o ensino público, é, levou, eu diria, oito a dez anos para desmontar o serviço público. Lembra? Eles fizeram o, o quarto período nas escolas, acho que vocês nem lembram disso, né? só os velhinhos que sabem. Eles fizeram isso e começaram a contratar professores sem concurso público, porque o um professor do Estado, por exemplo, ganhava bem. E aí contrataram sem concurso público. Só foi retornar efetivamente a condição de servidor público da Constituição de 88 para frente. E aí o que, que acontece? Ele volta a ser servidor público, mas aí o salário é lá embaixo. A base que se teve foi a base do professor seletista. Então, sabe, o bicho pega. E é aquela velha história. Você paga mal, por consequência, o professor não tem condição de estar cada vez melhor e isso vem o retorno que está aí colocado. É a velha historinha. Quem gosta de ignorância é o fascismo. Nós temos que brigar contra isso. Quem gosta de educação ruim é o fascismo. Imagina, por exemplo, essas escolas é, cívico-militares que eles querem montar. Oh, isso é para lá de absurdo, né? Claro que as condições são diferentes, mas sempre é bom lembrar. No pós Segunda Guerra Mundial, uma das coisas; no pós Guerra no pré Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que deu condição da Alemanha nazista a se levantar daquele jeito foram as escolinhas que ele montou. A juventude hitlerista e aquelas coisas todas. Então, é evidente que as condições do Brasil são muito diferentes. Não se chega a essa maluquice toda. Mas não dá para é, é, deixar ele ver que esse é o um exemplo deles. Olha, quem não entendeu ainda que Bolsonaro é um nazifascista precisa estudar melhor a história. Quando conhecer melhor a história, vai entender que esse sujeito que, infelizmente, preside o Brasil hoje, é um nazi fascista carregando a sua ignorância, a sua brutalidade, e vocês veem o que está que acontecendo. Né? É no que ele fala e no que ele faz. E, evidentemente, é, se ele tiver ainda, ainda um terço do Brasil com ele, meu, é uma vergonha. É uma vergonha e mais, é profundamente assustador. Se você tiver um terço de fascistas, fica insustentável a vida.
2: É, é, realmente é um quadro muito complicado, né, Pardal? Porque isso que você está falando... E, assim, isso acabou aflorando ainda mais né, nas eleições de 2018, mas, assim, isso foi algo que se perpetuou, né? Porque é, a gente que acompanha o noticiário, né? Acompanha com uma certa frequência, tem o hábito de ler jornais e tal... É, o que era o Bolsonaro não era surpresa para ninguém, né? para esse público, né? é, é de se espantar, porque uma pessoa que ficou ali 28 anos no Congresso Nacional, é, do baixo clero, né? nunca teve nenhuma capacidade de liderança, de articulação, de, em torno de projetos, até mesmo de uma causa mesmo, né então é muito complicado, e, e o pior é que ele acabou se cercando de pessoas né Enfim, que é, que que às vezes a gente achava que não teriam essas figuras, mas existem milhares delas por aí, infelizmente, né? E algumas acabam em cargos estratégicos e isso, de uma certa forma, acaba influenciando as pessoas, né? Porque começa a pautar os assuntos, enfim, acaba virando notícia e você não tem como esconder isso, né? E, obrigatoriamente, a imprensa é, se vê obrigada a entrar nessa discussão, a noticiar essas coisas, enfim, né? ainda que a contragosto, né, e é, infelizmente a gente tem visto cada vez mais esses, esses episódios, essas coisas do, do próprio presidente mesmo, do desrespeito, desrespeito constante à imprensa, né, foram várias vezes ali naquele chiqueirinho, até que chegou um determinado momento, que até demorou demais, né, no meu entendimento, dos jornalistas abrirem mão de fazer aquilo lá, porque... É, para aquela cobertura diária, porque, não de fato, era um festival de bobagens e ofensas que não levava a nada. Né?
1: É, é verdade. Bom, é, numa geral, evidentemente, é, a única coisa que sustenta um seguro social de verdade é o contrato formal de trabalho. Qualquer outra coisa é mentira. O contrato formal de trabalho é que efetivamente garante a previdência. Então, quando vem a história do empreendedorismo, a gente diz, chega de propaganda mentirosa. Empreendedorismo é muito bacana, muito legal, mas o empreendedor precisa ter essas duas coisinhas, a ideia em si, a sua proposta e dinheiro, dinheiro, sabe? Essa graninha assim, então, é isso é que faz ele poder movimentar. É, até porque, veja, eu não sou nenhum grande articulador do comércio, ou dessas coisas mas todo mundo sabe que você monta alguma coisa quando você tem pelo menos dois anos de garantia do seu sustento e pelo menos um aninho que possa te dar algum prejuízo se você não tem isso, mas não tem empresa que você possa montar não tem empreendimento que você consiga fazer e, então, o que é importante? É importante ter compreensão do que existe, quando é possível, tudo bem, vamos trabalhar no que é possível, o MEI e essas coisas todas. Aonde não é possível, infelizmente, continuamos na informalidade, informalidade que é violência contra o seguro social, porque informal não paga e violência maior ainda contra o trabalhador, porque ele não tem garantia alguma. É, é que nem aquela historinha, vocês lembram quando mudou de aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição? Tinha alguns companheiros nossos no congresso, a gente discutiu, eles não, mas veja, é a mesma coisa, falou meu amigo, se fosse a mesma coisa, não mudava, né? fica como está, não é a mesma coisa, não é, e não é mesmo. Evidente, quando você modifica um nome assim, de tempo de serviço para tempo de contribuição, você muda o conceito do sistema. O sistema que tinha como seu objetivo a sua garantia, e por isso, se eu provasse o tempo de serviço, não era a contribuição que efetivamente valia, era o tempo de serviço. Quando você muda isso para tempo de contribuição, acabou a brincadeira. Tem até um artiguinho da 20 que dizia assim, até que uma nova lei discipline a matéria, tudo aquilo que hoje vale como tempo de serviço valerá como tempo de contribuição. Aí eu disse: olha, se fosse a mesma coisa, esse artiguinho já não tinha, né? O que ele está dizendo aqui é simples. Se daqui a pouco vier uma lei dizendo assim: daqui para frente só conta o valor que tiver contribuição comprovada, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Você entendeu? Um exemplo disso, aqueles 10 meses que o cara serve o exército, por exemplo. Esses 10 meses vale para o INSS, só que é sem contribuição. Se a nova lei disser que só vale o que tiver contribuição, perder os 10 meses. Então, sabe, é a, é a velha historinha. Se tudo fosse igual, não se modificava. Então, a briga principal agora é essa, né nesse sentido de fazer. É isso.
0: É isso aí, eu aproveitar que você está aqui, por conta que ele também é seu amigo, nosso convidado de hoje Sim. seria né, o Jamil Mourad, o doutor Jamil, mas com alguns problemas de conexão, por conta de... Hoje, hoje não foi o dia, mas ele já conversou e vai, a gente vai remarcar com ele para trazê-lo aqui para entrevistar aqui no Manhã RBA Litoral. É, e aqui é. o Luiz Páscoa tá andando aí um bom dia, abraço ao querido Pardal.
1: Bom, é um bom, maiores representantes da música nacional. Sim, escola.
0: manda muito é, bem.
1: O Jamil Murad, inclusive, é um grande quadro, é um intelectual, além de médico, sabe história com um, uma compreensão incrível. É meu amigo, nós nos conhecemos em São Paulo, sempre tivemos contato. Gosto muito do Jamil. É, tenta trazer ele na segunda-feira, que é o... Que é quando eu estou aqui, aí... Aí, já, você, é.
0: aí, você também, aí você também participa aí com, com, com a gente. Vou até... Já vou até deixar essa ideia mesmo. Compromisso fechado, hein, Pardal? Tá? Você segue com a gente. E vamos aqui, vamos aproveitar para tá, encerrar aqui o nosso... Amanhã, RBA Litoral dessa segunda-feira, que foi entre os altos e baixos, mas mandamos aqui a nossa mensagem com o Sérgio Pardal, que sabe tudo de previdência, né? E não ninguém melhor do que ele para explicar, né, todos esses entraves aí, né? né, Pardal?
1: Eu só posso agradecer, muito obrigado. A gente tenta. Dar... Ao máximo, saber para poder levar para os outros. Eu, eu gosto de lembrar bastante. O meu mestre, Aníbal Fernandes, saudoso amigo, grande pessoa, ele dizia sempre que a sua generosidade de conhecimento é equivalente, proporcional à sua competência. Ou seja, aquele sujeito que tem o conhecimento, mas não quer expandir para os outros, no fundo, no fundo, no fundo, é incompetente. É, quando ele me falou isso na época, eu falei, então eu vou ter que dar aula? Ele falou, claro, isso é uma das coisas, mas não só. <risos> então, Muito obrigada,
0: Fardal, que... por compartilhar tudo isso aí com a gente, eu né? que, os, que nossos,
1: agradeço.
0: os nossos internautas, eu tenho certeza que ficam bastante felizes e satisfeitos aí em aprender cada segunda-feira um pouquinho mais da, da Previdência.